0: Olá, bom dia! Aqui é Erika Domingues, em Compartilhando Leitura, neste momento de oração diária, o momento que nós nos recolhemos para ouvir e meditar a Palavra de Deus, que está no Livreto Deus Conosco, que é a nossa liturgia do dia a dia. Hoje, dia 7 de junho, quarta-feira, estamos no Tempo Comum e hoje rezamos pela Evangelização dos Povos. Iniciemos o nosso momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos dê sua graça e nos abençoe. Faça brilhar sobre nós a sua face. Seu caminho será conhecido sobre a terra e a salvação em todas as nações. Jesus é interrogado sobre a verdade da ressurreição. Os que dela duvidam propõem-lhe uma questão a ser resolvida. Jesus responde mostrando a verdade sobre o amor de Deus. Deus nos ama e não nos abandona. E junto conta somente o amor, gerador da verdadeira vida. Com esse mesmo pensamento de Jesus é que devemos evangelizar, anunciar a verdade de Cristo que dura para sempre. Muito bem, já vamos proclamar o Evangelho de hoje, que está em Marcos, capítulo 12, versículos de 18 a 27. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. (risos) Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia sete irmãos... O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos sete deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os sete se casaram com ela. Jesus respondeu... Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da Sarça Ardente, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, vamos ao comentário que tem aqui no livreto. No tempo de Jesus, havia alguns que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eram conservadores que resistiam a essa verdade, que se tornara clara apenas nos últimos séculos. Jesus mostrou que não podemos imaginar essa vida eterna como repetição de nossa vida atual. Será uma vida diferente, onde haverá todo o bem, felicidade total e nenhuma das limitações de agora. Muito bem, vamos meditar então essa palavra. Pausem o áudio, façam a meditação, a reflexão de vocês e depois retomem. Muito bem. Essa é a questão que eu acho que todos nós nos fazemos em algum momento da vida, né? Como será quando a gente morrer? Quando a gente deixar esse corpo terreno, né? E ir de encontro ao Pai. Né? E ir de encontro à vida eterna. Afinal, nós trilhamos uma vida aqui justamente é, abrindo o caminho né, para conquistar a vida eterna. Então, como será? E... É engraçado porque nós, como mente humana, nunca vamos conseguir compreender é, as coisas de Deus do alto, né? É muito além da nossa da nossa entendimento. E não precisamos entender, precisamos apenas confiar, então que a gente possa ter uma vida aqui na Terra pautada no que Deus nos ensina através de Jesus Cristo, né? Pela bondade, pela benevolência, pelo amor principalmente o amor, esse amor verdadeiro. Quando a gente ama verdadeiramente, nada nos abala, né? porque a gente é, entende, respeita o próximo, né? respeita o outro dentro das suas limitações. Porque o que que acontece? Muitas vezes a gente nutre um egoísmo tão grande dentro da gente que a gente acha que tudo e todos devem satisfazer as nossas vontades. Né? Mas nós não paramos para pensar na vontade do outro, na necessidade do outro, na, reali- na realidade do outro. A gente pensa apenas na nossa. Né? E muitas vezes, se a gente parar só por um instante e pensar pelo olhar, olhar assim, aquela situação, pelo olhar do outro, a gente não vai se abalar com qualquer coisa. Né? A gente não vai ficar aí, Muitas vezes é, se enchendo de amarguras em, com coisas que não dominamos e também por talvez não respeitarmos que a realidade do outro é diferente da nossa. Então que que isso possa ser presente em nossa vida, essa consciência de que cada um enxerga as coisas so, ao seu modo, em virtude do que, do que a pessoa já viveu, em virtude do que ela entende da vida, em virtude do que ela compreende pelas oportunidades que ela teve ou não de aprender. Então, quando a gente, é, muitas vezes, se, se abala, se chateia com situações, lá no íntimo, talvez, a gente esteja simplesmente deixando sair à tona um egoísmo da nossa parte, de querer que tudo saia conforme a gente acredita ser o certo, conforme a gente acha que é o correto, conforme a gente... Aquilo que vai trazer bem, bem pra gente, né? Então, quando algo sai fora dos trilhos, pronto, já é o bastante pra gente se chatear, pra gente se amargurar, pra gente já se vitimizar, né? É, então, que a gente possa compreender que, da mesma forma que nós temos as no- os nossos anseios, as nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que a gente acredita ser o certo. A pessoa com quem estamos nos relacionando, seja ela quem for, também tem os seus próprios desejos, os seus próprios anseios, as suas próprias realidades, que muitas vezes pode não estar na mesma frequência que a gente. Seja por questões de idade, seja por questão social, seja por questão emocional. Existem N questões que devemos entender num relacionamento que a gente não deve pautar aquilo que a gente espera do outro somente em cima daquilo que a gente espera que, que seja para gente, gente. Né? Não sei se eu consegui me expressar bem. Mas, por exemplo, você, faz, você colocar duas pessoas numa cena, numa situação. Eu já até, em outra reflexão, falei a respeito disso. E pedir que elas relatem o que aconteceu, vão sair dois relatos distintos. Pode não ser dois relatos totalmente diferentes, mas não vão ser idênticos, não vão ser. Porque cada um é algo chama atenção para um que não chama atenção para o outro, algo importante para um que não é importante para o outro. Então que a gente tenha isso em mente quando a gente estiver nos relacionando com as pessoas, seja que tipo de relacionamento for, e parar de se vitimizar, de achar que tudo está contra a gente, porque não, o que o outro faz tem a ver com ele, não com a gente. Né? Muitas vezes as pessoas estão é, tá passando por uma situação difícil, talvez nem ela compreenda, mas numa realidade totalmente distinta da sua. Então você tem uma, um, uma maturidade para compreender e, e agir né, de certa forma que a outra pessoa não tem. E aí eu vou trazer esse problema para mim, achar que o problema é comigo, porque a pessoa não respondeu de acordo com o que eu esperava, e aí eu vou transformar isso num problema? Não, né? Não, cada um tem realmente o seu, o seu, a sua trajetória de vida. Né? Então que a gente possa, em qualquer tipo de relacionamento, primeiro, é compreender que somos seres únicos, com realidades distintas, com desejos, anseios, compreensões distintas, E que nem sempre o que a pessoa fez, ela queira nos atingir. Não, é dela, é ela, é o que ela pode, é o melhor que ela pode. Sabendo ou não sabendo disso, consciente ou inconscientemente, é o melhor que ela pode fazer naquele momento. Então, Se a gente parar de depositar no outro a responsabilidade pela nossa felicidade, certamente a gente vai ser muito mais feliz. Eu não tenho que esperar que o outro faça nada por mim. Eu tenho que fazer por mim. Eu tenho que fazer pelo meu meio. O que o outro fizer tem a ver com ele, não comigo. Né? Mesmo num casal que está ali junto, muitos assim, a maior parte do tempo, né? ainda assim, ambos têm percepções diferentes das coisas. E é por isso que, às vezes, um casal... Se, muitos casais, às vezes, brigam tanto, briguinhas bobas, né? Porque... A pessoa tá tão ali junto que... Um acha que o outro tem que saber exatamente o que o outro tá pensando, o que o outro quer, a maneira que... Né? Aí acaba numa, um olhar diferente o bastante pra pessoa questionar. Eu tô me falando até por mim, porque eu, eu sou muito assim, eu, eu tenho que me policiar muito. Porque, às vezes, eu fico preocupada se eu fiz algo que fez com que a pessoa tivesse aquela mudança de feição, mudança de temperamento. E eu não paro para pensar que o que está dentro dele é algo que eu não tenho o domínio. Nem mesmo a pessoa tem o domínio, muitas vezes, dos seus sentimentos. Então eu não posso me colocar numa posição em que eu eu fiz algo para ele, por isso que ele está me respondendo assim. Não! O que que eu posso fazer para ajudá-lo a melhorar? Esse é o ponto em qualquer relacionamento. Pô, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, faz bem para mim? Faz bem para o outro? É importante? né? Então, que a gente possa mudar o nosso olhar em qualquer tipo de relacionamento e realmente ter essa percepção de que cada um tem uma realidade. Né? E aí, voltando aqui para o evangelho de hoje, é parar de, de tentar querer entender muitas coisas... E sim, simplesmente confiar, ter fé, sentir. Deus nos prometeu a vida eterna, mas não é mais a mesma vida que temos aqui na Terra. Ah, mas como será? Não precisamos saber, precisamos apenas ter fé e confiar. E ter uma vida aqui que nos leve né, à vida eterna. né? Então, nós, ah, nós seremos todos anjos, né? Não não teremos a mesma vida que temos aqui hoje. Então, que que a gente possa realmente colocar no coração a palavra de Deus, deixar que ela faça morada e confiar, acreditar, certo? Muito bem, vamos aqui fazer uma prece única para a gente poder finalizar este momento. Então, nos dias que eu tiver menos tempo, eu vou fazer dessa forma. Ao invés de fazer toda a leitura da liturgia, né? Primeira leitura, salmo, depois as preces completas. Não, eu vou fazer apenas o evangelho e uma prece única para a gente poder finalizar dentro de um tempo bom, tá bom? Ainda assim tá passando, né? Porque eu acabo falando demais. Quando eu percebo, já falei mais do que eu tinha planejado. <risos> bom. Pedimos a Deus que nos ilumine, nos guarde, nos guia. Faça com que nós tenhamos compreensão dos Teus desígnios a ponto de ter uma vida plena aqui na Terra em busca da vida plena, verdadeiramente, que é a vida eterna. Guiai-nos, Senhor, e libertai-nos. Muito bem, esse foi o nosso momento de oração de hoje. Vamos realmente oferecer o nosso dia a Deus, para que Ele é, seja perfeito, né? amoroso, é, digno, harmonioso, feliz e em paz. Estamos, estaremos em comunhão com Deus o tempo todo. né? E que essa leitura diária sempre nos traga a paz e a tranquilidade necessária para transcorrer aí em mais um dia. Então, finalizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.